0: Vandaag gaan we in gesprek met Thomas Kalsbeek. Thomas is een van de portefeuillemanagers bij OHV Vermogensbeheer. Na zijn studie Finance aan de Rijksuniversiteit in Groningen zit hij alweer een aantal jaren bij OAV. Hier richt hij zich in het bijzonder op individuele obligaties van investment grade tot high yield. En In het gesprek zal uh, ja, te pas komen wat investment grade en high yield inhouden, en we gaan met name in op het onderwerp. Zijn obligaties met deze lage rentestanden levensgevaarlijk, ja of nee? Ik wens je heel veel luisterplezier. Goedemorgen Thomas. Ja, goedemorgen Marlies. Welkom bij onze podcastshow. Nou ja, zoals, uh, zoals ik eerder uh, heb aangegeven, uh, vandaag gaan we het hebben over... Uh, zijn obligaties in tijden van extreem lage rentes levensgevaarlijk? Ja. En uh, ja, dat komt natuurlijk omdat de rente staat op dit moment op een historisch uh, dieptepunt... Als de ja. rente oploopt, heeft dit natuurlijk een, een ja, negatief effect op de koers van een obligatie. En dus ook op je rendement. Mm -hmm. En ja, de kans dat de rente een keer gaat stijgen is natuurlijk zeer aannemelijk. De vraag is alleen wanneer. Uh, dus ja, is, is beleggen in obligaties uh, wat jullie betreft op dit moment niet levensgevaarlijk? Nee, niet levensgevaarlijk.
1: Natuurlijk, je kunt altijd risico opzoeken. Uh, maar in principe, je koopt een obligatie op een minimaal... Rendement, dat weet je van tevoren. Je koopt hem op een bepaalde koers. En je weet dat hij aan het einde van de looptijd uh, lost hij op 100 af. En in de tussentijd krijg je de rente die erop zit. Um, in de tussentijd kan die koers fluctueren inderdaad. Maar uh, als jij een hele kortlopende lening hebt, dan zal die fluctuatie veel minder zijn. En het is dus ook niet levensgevaarlijk in dat opzicht. Uh, je, je hebt een bepaald rendement waar je na, naartoe werkt. En als je het vergelijkt met bijvoorbeeld aandelen... Aandelen weet je van tevoren niet, uh, die lossen natuurlijk niet af, dat is eeuwigdurend. Weet je van tevoren niet wat, wat je rendement gaat zijn. En bij obligaties heb je, koop je het eigenlijk aan op een minimaal rendement, uh, want hij lost aan het eind van de looptijd lost hij weer af op 100. Dus in dat opzicht uh, zit daar niet zoveel risico aan en zou ik het zeker niet levensgevaarlijk willen noemen. Uh, hangt er natuurlijk wel van af. Je kunt wel. Je kunt heus wel nou ja, tussen aanhalingstekens aan levensgevaarlijk opzoeken, risico opzoeken. Ga dan kijken naar achtergesteld papier of eeuwigdurend papier. Dat, dat, dat lost natuurlijk ook niet af. Uh, maar zo zwart-wit als levensgevaarlijk, nee, dat is niet zo. Zelfs al koop je een staatsobligatie met een negatief aanvangsrendement van uh, een half procent bijvoorbeeld... dan is het alsnog niet levensgevaarlijk. Je kunt, die koers kan in de tussentijd bewegen, maar als je... Als je hem koopt met een aanvangsrendement van minder een half procent per jaar, dan weet je dat hij aan het einde van die looptijd uh, alsnog op die 100 uitbetaalt. Dus je weet, je weet het wel met zekerheid en dat is het minimale rendement wat je kunt halen. Uh, als het tussendoor die koers gunstig beweegt, dan kun je het rendement zelfs iets hoger maken nog, om hem dan te verkopen en je, je winst te verzilveren.
0: Oké, okay, want er zijn een aantal uh, vragen die dan bij mij oproepen. Want je zegt uh, in eerste instantie van hè, een, een obligatie lost altijd af op 100. Ja. Um, nou ja voor de uh, mensen die niet zoveel van obligaties weten, kun je dat misschien even toelichten?
1: Uh, ja, zeker. Ja, obligatie is eigenlijk een, een lening die, die je als belegger geeft aan of een staat. Dus bijvoorbeeld de Nederlandse staat, die heeft natuurlijk ook staatsobligaties. Uh, of een bedrijf. Uh, een bedrijf dat kan ook uh, heel simpel een, een Philips zijn. Philips heeft geld nodig om zijn, om zijn dagelijkse zaken te, te, te financieren. Uh, en als belegger geef je die mogelijkheid. Je leent eigenlijk geld uit aan een Philips. Uh, dat doe je tegen een bepaalde rente die je van tevoren weet. Uh, en het, 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 is, het is geen spaarrekening. Maar het heeft natuurlijk wel bepaalde karaktereigenschappen dat je wel een rente krijgt vergoed. Um, maar in die tussentijd uh, kan, kan die koers van een obligatie kan bewegen dat is anders dan een spaarrente maar over het algemeen kun je bij obligaties dat, die koers die kan dus ook, ook in jouw voordeel bewegen uh, daar, daar kun je profijt uit halen
0: en wanneer en waarom beweegt een koers van een obligatie van een bedrijf die zeg maar, geld uh, op de, uit de markt wil halen
1: nou, dat is eigenlijk... Uh, misschien is een staatsobligatie nog wel makkelijker uh, een voorbeeld uh, te geven. Je hebt in de jaren negentig heeft de Nederlandse staat een lening uitgegeven... die in 2023 afloopt. Die, die coupon, uh, die, die jaarlijkse coupon die je dus uh, die je krijgt als belegger...
0: Dus de rente die, was, die je ontvangt, ja?
1: Ja, de rente die je ontvangt, ja. Uh, die was 7,5%. Nou, dat zou nu iedereen kopen als ze weten van... hé, hey, die 7,5% als je dat nog gewoon op een koers van 100 kunt kopen... Uh, we weten natuurlijk, die rente die is helemaal gedaald. En Nederlandse staatsrente is zelfs uh, op dit moment, is die tien jaar is net positief. Maar laten we zeggen, even op de 0%. procent. Dus dat, die 2023, die lening loopt nog steeds. En je krijgt er natuurlijk wel die 7,5% uh, rente krijg je elke jaar uitbetaald. Maar die koers die stijgt. Waardoor eigenlijk uh, die rente die je krijgt, dat gaat eigenlijk in die koers komende jaren naar beneden. Dus je hebt nu heel veel koerswinst gepakt. Eigenlijk heb je die rente naar voren gehaald. Uh, en, die, en, die, en, die, en die lening loopt nog steeds. Maar als je hem nu zou kopen, dan zou hij een negatief rendement hebben. En ja. alsnog krijg je wel die 7,5% coupon. Maar omdat je hem nu tegen een veel hogere koers moet kopen, duurder, de, de, de rente daalt, uh, en daardoor stijgt een obligatiekoers, is het in dat opzicht is het niet meer zo... Dat je, dat je altijd die rente vasthoudt. Daarmee kun je dus winst maken.
0: Maar de koers Stel wordt die dus, heb uh, je nu nog
1: steeds in je portefeuille. Dan staat je op een koers van 150. Waar je ooit is uitgekomen op een koers van 100.
0: Ja precies. Dus de koers wordt eigenlijk bepaald door de vraag en aanbod. Uh, van dat betreffende obligatie die wordt uitgegeven door een bedrijf. Of exact, staat of... Ja. Uh, Toen gaf je net aan van hè, een, een bedrijfsobligatie of een staatsobligatie is eigenlijk te vergelijken met, uh, met spaarrente. want je krijgt rente erover. Alleen er zit natuurlijk ook een, een, een gedeelte risico aan. Nou, als jij geld op een spaarrekening hebt staan, dan weten we in Nederland dat je, hè, stel dat de bank failliet gaat waar je geld hebt staan wat liquide staat, ben je vergoed tot 100.000 euro. Hè, dus de garantiestelsel. Maar bij obligaties is dat natuurlijk niet zo. Nee, dat klopt. Wat, wat zijn de risico's als je een obligatie aankoopt?
1: Uh, je zit natuurlijk in het, het achterliggende bedrijf. Uh, stel, wij zien het niet gebeuren... maar je kunt zomaar hebben dat een, uh, een bedrijf uh, kan failliet gaan. Uh, laat ik weer uh, Philips noemen. Ik denk het niet. Maar het kan natuurlijk wel. En voor het stukje risico wat je daarmee neemt... krijg je een stukje extra rentevergoeding. Uh, ten opzichte van, van, van de spaarrente bijvoorbeeld. Uh, als je kijkt naar de Nederlandse staat... Nou, die, die, die zal minder snel omvallen... Dan een van de dan het bankenstelsel in Nederland. Daarom is die rente die je krijgt op een staatsobligatie weer lager dan de spaarrente. Een stuk lager zelfs. Uh, op die manier krijg je eigenlijk, ja je hebt een bepaald risico. Daar krijg je, daar krijg je voor vergoed. Uh, als het dus misgaat uh, tussen aanhalingstekens aanhalingsteken met een obligatie. Uh, dus het kan altijd zo zijn dat een bedrijf fiets kan gaan. Je hoopt het niet, daar doen wij ook goed onderzoek naar. Maar dat kan toch altijd gebeuren. Uh, dan krijg je daar een stukje extra rentevergoeding voor, maar daar, daar loop je gewoon een stukje risico ook voor. En dat is helemaal niet erg, want als je dat risico spreidt, dan kun je een hele mooie portefeuille hebben, wat bijvoorbeeld nog beter rendeert dan uh, één spaarrekening, wat je natuurlijk toch maar bij één bedrijf hebt. Zelfs al hebben je die, uh, die, 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 die depositogarantiestelsel.
0: Ja, dus als je naar risico kijkt, hè, dan kijk je meestal, naar de, dan kijk je meestal dan kijk je naar de kredietwaardigheid van een bepaald bedrijf. Ja. Hoe minder kredietwaardig, hoe hoger de vergoeding is die je zult krijgen als couponrente op je ja, obligatie. Ja. En hoe meer risico je dus ook loopt dat een bepaald bedrijf failliet zou kunnen gaan. Uh, nu gaf je net aan, de, hè, want dat zei ik net in mijn, mijn intro ook al, als de rente gaat stijgen, dan heeft dat over het algemeen een negatief effect op obligaties. Ja. Um, kun je dat toelichten?
1: Ja, zeker. Uh... Dat eerdere voorbeeld wat ik ook al aangaf... dat zo'n koers die kan ook van 100 naar 150 gaan. Kan een koers ook, omdat de rente heel hard aantrekt... kan een koers ook van, van 100 naar 70 gaan. Dus je hebt die tussendoor beweging heb je nog altijd. Je kunt, je kunt dus wel op korte termijn... Nou, dat is 30 procent, dat is natuurlijk enorm, een enorm verlies. Maar als jij uh, uiteindelijk weet je... dat je die 100 procent toch weer gewoon terugkrijgt... dus hij zal op, op een gegeven moment toch weer van... Als hij naar de 100 naar de 150 gaat, hij lost af op 100. Als hij van de 100 naar de 70 gaat, hij lost ook weer af op 100.
0: Dus dus dat looptijd. is de
1: zekerheid die je hebt natuurlijk. Dus daarin, uh, en als, als je met een langere looptijd zit... dan zit er veel meer bewegelijkheid in. En hoe kun je die bewegelijkheid ook deels, grotendeels terughalen... is eigenlijk door in kortlopende obligaties te gaan beleggen. Kortlopend, dan weet je, uh, als een koers uh, vandaag op, op, op 70 staat... En dan lost over twee jaar af. Dat is natuurlijk een enorm rendement wat je kunt maken. Daarom is die kans ook niet zo groot dat dat gebeurt. Maar stel hij staat nu op 70 en hij lost over 50 jaar pas af. Kijk, dat is eigenlijk maar, maar anderhalf procent per jaar.
0: Ja, en je geeft net aan kortlopend. En dan heb je het over de looptijd van een obligatie. Wat, ja. wat vind jij kortlopend? Kortlopend bij
1: ons, het is natuurlijk ook weer een gemiddelde moet je naar kijken. Um, daar zit je rond de, rond de vier, vijf jaar. Dan... Op dat moment zit je eigenlijk, ja, dat zijn leningen die dus over vier, vijf jaar gemiddeld gezien aflopen. En er kan eens eentje tussen zitten van die die volgend jaar al afloopt. En er kan ook wel eens eentje tussen zitten die over zeven jaar afloopt. Maar als je dat over een breed spectrum bekijkt, uh, dan zou dat in principe, ja, vier, vijf jaar, dat vind ik, dan zit je aan de korte kant inderdaad.
0: Ja, en als je dan nu kijkt, want je geeft, je geeft, je geeft net aan van, ja, die rentes zijn op dit moment op een bedrijfsobligatie, uh, zijn die rentes erg laag. Hè? Die zijn misschien nog wel lager dan op dit moment de spaarrente is. Uh, waarom zou ja, een, een belegger um, zijn geld niet op, een, uh, op de spaarrente zetten of op een spaarrekening zetten en spaarrente uh, trekken in plaats van dat hij uh, risico gaat lopen in een, uh, in een obligatie?
1: Ja, nou je hebt natuurlijk verschillende obligaties. Een deel is inderdaad, uh, als, een, als je naar een heel veilig bedrijf als Shell kijkt, wat ook heel hoog staat aangeschreven, uh, dan is die, die hebben die zelfs ook al, 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 al rentes die, die, die gewoon op 0% zitten. Um, daar valt natuurlijk ook een afweging in te maken. Je kunt ook in obligaties uh, uh, beleggen die wat iets meer risico bieden, uh, maar ook weer iets meer rendement bieden en ook meer dan die spaarrekening. Kijk, we hebben natuurlijk uh, twee jaar geleden, werd er tegen ons ook al veel gezegd, uh, door klanten van ja, waarom moet ik nog in obligaties gaan beleggen? Eigenlijk obligaties. Het geeft zo'n laag rendement en ik zie daar geen heil in als je rente gaat draaien, dan dan ga ik op korte termijn veel geld verliezen, zelfs een markt dat op lange termijn wel wat goed. Maar ik zie daar nu niet zoveel muziek in. Maar alsnog, weet je, die aandelenmarkt is in de tussentijd heel volatiel geweest. Waarbij eigenlijk die obligatiemarkt heel rustig zich heeft bewogen. En eigenlijk elk jaar gewoon een positief rendement heeft behaald. Dus je, en ook meer dan die spaarrekening. Want je weet natuurlijk, aan het eind van de looptijd krijgen we die honden terug.
0: Ja, het is natuurlijk wel zo, zo dat de afgelopen jaar de rente eigenlijk nog steeds verder en verder is gedaald. Ja. En we hadden het in 2008 over een dieptepunt, maar dat is eigenlijk nog veel verder uh, de dieptepunt is veel verder gezakt nog. Ja, zeker. Ja, zeker. Um, maar ja, dat er een keer een, een draai in gaat komen dat de rente uh, van een dieptepunt uh, weer gaat stijgen, ja, die kans wordt natuurlijk wel steeds groter naarmate je dichter bij de nul komt. Dus het is natuurlijk zo dat je ook nog wel onder de nul uit kan komen. Maar ja, hoe, hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Ja, zeker. Nou ja, wat ik eerder al zei, je zit in een korte looptijd. Dus stel die rente die zou van vandaag op morgen, zou die opeens van, van 0%, wat je nu even voor het gemak met, met de 10jaars uh, 10 Nederlandse lening hebt, van de 0% naar 1% gaan. Dat is negatief voor de obligatiekoersen. Die zullen ook uh, ongeveer 10% naar beneden dan gaan. Um, maar daarom beleggen wij veel korter. 10jaars is voor ons lang papier dus. Uh, terwijl wij in 4, 5 jaar... Dus dan zal het effect veel minder groot zijn. Sterker nog, en als, wij, uh, als die rente stijgt... dan hopen wij eigenlijk ook alleen maar op... dan kunnen wij ook weer herbeleggen tegen hogere rentes. En onze lening, als die over 4 jaar afloopt... en we hebben tot die tijd nog gewoon uh, het, het rendement wat, wat die nu nog heeft... maar over 4 jaar loopt die lening af... en we kunnen dan herbeleggen in nieuwe leningen... en die rente staat hoger... Ja, dat is voor ons alleen maar gunstig en voor onze klant ook. Want je kunt dan herbeleggen tegen... ...hogere rentes. Uh, en je hebt eigenlijk maar heel weinig... ...omdat je zo kort in die looptijd zit... ...heb je eigenlijk maar weinig last gehad... ...van die rentestijging die er, uh, die er misschien aankomt. En dat wil ik ook wel zeggen... ...het is nog niet zeker... ...want in Japan is die rente ook heel laag... ...of jarenlang al laag. En er is die nooit gestegen, zeg maar. Dus het kan ook zo zijn... ...zelfs al zakt die rente niet verder... ...maar wel dat die nog jarenlang... ...of, of ja, zeg maar hoe lang... Uh, dat hij nog eeuwenlang uh, laag blijft eigenlijk. Dat kan wel, dat weet je van tevoren nog niet.
0: Nee, dus jullie uh, gaan er eigenlijk vanuit dat op de korte termijn die rente in ieder geval niet gaat draaien? Uh... Het,
1: het behoort tot de mogelijkheden, we zitten, maar daarvoor zitten we ook kort. Maar het is niet zo dat we, je hebt op, zeker op korte termijn, je hebt de, de, de Europese Centrale Bank. Die koopt op dit moment heel elke maand weer voor 80 miljard aan staatsobligaties en aan bedrijfsobligaties. Dus je hebt een hele grote koper in de markt. Geeft geen garantie, maar het is wel van, ja, op, op hele korte termijn verwachten wij niet dat die rente gaat aantrekken. Uh, maar als je kijkt over, over bijvoorbeeld een jaar, ja, dan zou dat best wel, dat die rente, die, die kans reëel, dat die rente weer iets, ietsje opveert. Ja, en daar zijn wij wel goed tegen, uh, tegen beschermd dan in dat opzicht,
0: ja. Ja, dus je bent niet bang dat op het moment dat jij kortlopend nu zit en de rente gaat stijgen, dat je daar een zeg maar, verlies leidt. En vervolgens ga je met verlies verkopen om zeg maar te her te beleggen, tot je daarin dan uh, ja, in ieder geval rendement uh, verliest of in ieder geval de portefeuze van klanten uh, negatief uh, komen te staan. Da daar ben je nee. niet bang voor.
1: Ja, nee, nee daar zijn wij niet, niet bang voor in dat opzicht. En ook omdat natuurlijk, uh, kijk je hebt een aantal leningen dat het volgend jaar uh, uh, aflost en een aantal leningen over, over zes jaar bijvoorbeeld pas. Maar als volgend jaar die rente stijgt, dan kunnen we dat al herbeleggen tegen een hogere rente. Dus inderdaad, dat is natuurlijk uh, ja, afwegingen die je maakt en dat, dat, daar spelen wij nu wel op in. Ja, ja.
0: ja helder. En Thomas, um, wat zijn de, de mogelijke valkuilen en problemen waar een belegger nog meer mee te maken krijgt in tijden dat ze ja, met een lage rente in, in obligaties beleggen? Ja,
1: je moet natuurlijk kijken naar, naar risico. Hoeveel risico wil je ne uh, nemen eigenlijk als, 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 als belegger, als, als investeerder in, in, in uh, iemand die geld uitleent aan bedrijven of eventueel uh, uh, staatsobligaties. Uh, kijk, met, met allen, we, we weten gewoon die rente is op dit moment laag. Dat, dat, je moet roeien met, uh, met de riemen die je hebt. Uh, die rente is laag. Ga dan niet proberen, Zie, vijf jaar geleden was het, was het heel makkelijk om 4% rendement, een lening aan te kopen voor 4% rendement, dat einde looptijd. Op dit moment is die rente zoveel gezakt. Ja, dan is een 4%, dat is echt, dan, dan ga je hoger risico opzoeken. Dat kan voor een klein gedeelte, maar dat wil je niet alleen maar. Dat is onderdeel van je portefeuille. Uh, maar daarin probeer je dan niet te veel risico op te zoeken en dat oude rendement weer terug te halen, want overal is de rente laag. Ook de, de spaarrente is ook alleen maar gekelderd. En die zal waarschijnlijk gewoon verder naar de nul afzakken. Uh, omdat banken dat geld niet nodig hebben. Um, ga ook niet opeens in hele lange looptijd. Want dan ga je dat risico juist weer opzoeken. Uh, dat duratierisico noem je dat. Dat, dat is gevaarlijk. Uh, in achtergesteld papier. Omdat dat toch nog iets meer rendement geeft. Kijk, daar ga je ook weer meer risico opzoeken, Omdat je toch nog die, die 4% uh, rendement wil hebben. Maar dat is natuurlijk in bepaald opzicht ook niet nodig. Uh, inflatie, daar was eerst veel angst voor. Uh, en toen was die inflatie er ook nog van, van 2-3%. Die inflatie tegenwoordig staat dichter bij de 0 dan bij de 2%. Kijk, dat geeft ook al aan, je hoeft ook minder rendementen te maken. Want je geld wordt ook minder snel uh, dat eigenlijk. Dus ja, aan dat opzicht, ga niet alleen maar risico's op zoek omdat je die rendementen van vroeger wilt hebben. Ga gewoon met de tijd mee, uh, kijk, kijk naar wat, wat er vandaag beschikbaar is. En daar zijn ook nog genoeg kansen in, in, in te vinden eigenlijk.
0: Ja, dus als ik het goed begrijp, kijk heel goed naar je looptijd, dus naar de duration, duration uh, duratie waar je het net over hebt. Ja. En, en let ook heel goed op het risico die, uh, die je loopt als belegger, als je in een bepaalde obligatie belegt. Ja. En als je dan kijkt naar risico, wat, wat zijn dan specifieke zaken waar je op kunt letten um, uh, om het risico te bepalen van een obligatie? Ja,
1: natuurlijk sowieso het achterliggende, het, het, het bedrijf kan het zijn. Een Philips of een Shell. Uh, hey, ben je positief over Shell of ben je er heel negatief over? Nou, dat, dat kan natuurlijk al uitmaken. Um, en daarbij ook niet alleen het bedrijf... maar dan ook naar de hele sector. Als die, als die olieprijzen verder gaan dalen... ja, daar zal een Shell ook last van hebben. En andere oliebedrijven natuurlijk ook. Ja, misschien moet je die sector dan even iets terugbrengen. Kijk daar ook naar. Gewoon... En daarbij, ja, blijf spreiden ook. Uh, je weet het nooit. Je kunt het ook een aandeel... je kunt er een heel goed gevoel over hebben... Of een obligatie net zo goed. Maar je weet het nooit helemaal precies. Blijf blijft erin spreiden. En je ziet toch dat bijvoorbeeld als die olieprijs slechter gaat. Uh, dat, die hele, dat heeft natuurlijk invloed op de hele sector. Ja, misschien ga je die sector dan even wat onderwegen. Probeer daar gewoon een slimme beslissing in te maken. En kijk naar de kansen en ook de risico's. En, en, die, en, die, en die samenhang ertussen
0: eigenlijk. Ja, risicorendement. Ja. Want wat je ziet, Thomas, je ziet natuurlijk steeds meer de passieve beleggers. Hè? Dus in trekkers beleggen zie je opkomen. We hebben toevallig in een vorige podcast hebben we gesproken met Index Capital... die er wat meer over verteld heeft. Nou, daar beleggen ze in een, in een mandje van, van obligaties. Um, hoe doen jullie dat bij OFV eigenlijk?
1: Ja, wij zijn natuurlijk ook van, van oorsprong beleggen... maar altijd in, in individuele obligaties. Uh, daar zijn we nog altijd uh, groot voorstander van. Want wij zien toch... Uh, een obligatie van uh, Daimler, dat is uh, het moederbedrijf van Mercedes-Benz. Uh, die heeft bijvoorbeeld een 3-4 jaar lening die nog uh, een yield geeft van min 0,15. Dus dan heb je een bedrijfsobligatie van min 0,15. Uh, ja, in dat opzicht zien wij ook wel uh, vergelijkbare leningen met dezelfde kredietwaardigheid, even nemen, simpel gezegd en dezelfde looptijd, uh, die toch nog iets, iets meer bieden. En soms zie je een obligatie die het net iets beter heeft gedaan. Hey, dan verkopen we die. Of een obligatie die het net iets minder heeft gedaan. En waarvan wij denken, achterliggend is er niet zoveel mis mee. Ja, die kunnen we op dat moment kopen. En met een, een trekker ga je natuurlijk in, overal in mee. En dan zien we toch bepaalde ja, inefficiënte uh, acties gebeuren. Waarmee je met individuele obligaties minder last mee hebt. Je kunt toch meer je kansen opzoeken eigenlijk. Dat is het voornaamste. Bijvoorbeeld met zo'n, wat ik net zei, van uh, Shell... Of de hele oliesector. Misschien wil je iets minder in die oliesector uh, beleggen met je obligaties. Nou, met individuele obligaties is natuurlijk heel makkelijk te realiseren. Terwijl in zo'n trekker, ja, dan ga je daar gewoon in mee.
0: Ja, exact. Dus uh, wat jou betreft, uh, eh, spreiding is daar dus toch, toch wel belangrijk en individuele titels heeft natuurlijk je voorkeur... maar dat, dat bijt elkaar natuurlijk. Hè? Want als je een individuele titel wil beleggen... bijvoorbeeld met, met 100.000 euro of met 1 miljoen... daar zit natuurlijk een heel groot verschil tussen. Dus wat, wat voor bedragen en wat voor spreiding... moet je dan aanbrengen in de portefeuille... om dat zeg maar, gespreid uh, op te kunnen zetten... en toch een in individuele titel te kunnen beleggen?
1: Ja, nou, we, we, dat kan natuurlijk uh, heel breed... maar dat hoeft altijd minder breed dan aandelen... is mijn perceptie. Waarom? Uh, obligaties hebben minder, minder risico... Uh, je weet gewoon over een x aantal jaren, afhankelijk van de looptijd, krijg ik mijn geld terug. En uh, een bedrijf kan altijd via gaan. Dat is met aandelen hetzelfde natuurlijk, obligaties ook. Uh, met obligaties sta je echter voor in de rij. En met aandelen sta je achter in de rij als, als eigenaar. Uh, je hoeft daar, uh, met, met, met aandelen denk ik, dan moet je minimaal 50 aandelen hebben. Wil je daar een goede spreiding in, in mm -hmm. aanbrengen? Dat, dat is met een trekker dus heel makkelijk te doen. In obligaties... Uh, kun je prima toe met, 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 met 15 of 20 namen. Daar kun je ook een hele, hele goede spreiding in aanbrengen. Want het is vaak ook maar een deel van de portefeuille die je hebt. Je hebt al een deel uh, aandelen en een deel obligaties. Afhankelijk van, uh, van, uh, van hoe je belegt natuurlijk. Maar da daarin kun je veel uh, specifieker ook, ook risico's juist opzoeken. In, in positieve zin. Uh, en dat hoeft niet zo breed als... Uh, als een aandelenportefeuille, Maar het is inderdaad waar. Uh, je hebt heel veel leningen die tegenwoordig uitkomen per minimaal 100.000 euro. En niet meer per 1000 euro. Maar alsnog zien wij hier en daar zijn toch nog wel leningen van 1000 euro. En daar kun je toch nog een, een goede spreiding in aanbrengen. Ja.
0: ja, dus minimaal 25 titels. En dan hangt natuurlijk ook een beetje samen met de kredietwaardigheid van een, uh, van een bedrijf. Hè? Want hoe... Hoe meer risico er in een bedrijf zit. Hè? Als je meer gaat kijken naar ja. risicovollere obligaties, ja, dan wil je eigenlijk meer spreiden. Omdat je natuurlijk het risico niet wil lopen dat die ene, dat ene bedrijf net wel omvalt. En je uiteindelijk uh, daar een hoop geld op verliest. Dus, uh, ja, dat klopt. En lijken...
1: daarvoor zie je inderdaad in opzicht. Daar wil je inderdaad ook weer meer spreiden. Uh, daar kan een, een, een de, natuurlijk doen wij ook individuele uh, obligaties die soms iets meer risico hebben. Maar daarin hebben we. Een deel daarvan, bij ons ook, kan ook prima in een, in een, uh, een obligatietrekker zijn. Ja. Met die high yields, want dan kun je heel breed spreiden. En dan zitten toch uh, mooie bedrijven tussen die een hogere rente nog betalen. Ja,
0: een ja, high yield is dan uh, meer risico hè? in een uh, in obligatie.
1: Ja, high yield houdt in. Uh, je hebt investment grade in high yield. Oh. investment grade, dan zit, uh, dat is
0: triple A tot
1: en met triple B min. Dat zijn ja, kredietwaardigere bedrijven. Dat zijn een, een, een Nederlandse staat, die is triple A. En Shell, die is uh, een enkelaartje. Uh, nou ja, zo kun je wel je doorgaan. Philips, et cetera. Dat zijn allemaal hele degelijke bedrijven. Uh, financieel gezien. Daar heb je ook wel uh, een ArcelorMittal bijvoorbeeld. Uh, die is iets minder degelijk vergeleken met, met die andere bedrijven dan. Maar dat wil niet zeggen uh, dat, dat ze financieel er heel enorm slecht voor staan. Maar je krijgt daarvoor voor het kleine stukje extra risico wat je neemt krijgen toch een, ook weer een stukje meer rente eigenlijk. Dus ja, daar is, dat is, kun je een mooie spreiding en afwegingen maken inderdaad.
0: Ja, helder Thomas. Uh, ik denk dat uh, qua obligaties, als je het samenvat, zijn jullie er eigenlijk helemaal niet bang voor dat die rente gaat, gaat dalen. Want op het moment dat die rente gaat dalen, zullen jullie gaan herbeleggen. Dus wat, wat, wat ik zo begrijp, zijn jullie een groot voorstander om te blijven beleggen in obligaties? En is een spaarrekening absoluut uh, uit en boos?
1: Ja, ja, want je kunt juist met obligaties veel vaak een hoger rendement behalen. Je koopt een obligatie aan met een minimaal rendement. Want je weet dat die op een gegeven moment aflost. Uh, plus je kunt meer spreiding aanbrengen. Want je hebt natuurlijk maar enkele banken hier in Nederland. Uh, maar met obligaties kun je, kun je voor een ton kun je in, in, in tien verschillende bedrijven zitten.
0: Ja, dus dat, dat, zou je dan, dat heeft dan jouw voorkeur. Ja. Uh, en Thomas, um, als we de obligaties wat meer loslaten en je overal naar, naar een beleggingsportfeuille kijkt... Uh, kun je dan misschien ja. wat, wat praktische tips geven aan beleggers om hun beleggingen uh, systematisch te verbeteren?
1: Ja, ik ben er eerder over begonnen. Het klinkt bijna een beetje flauw, maar blijf spreiden. Uh, niemand, niemand weet precies wat er ooit, ooit gaat gebeuren. Natuurlijk, wij lezen ook onze research en alles en daar maken we een prima afweging op... Maar daarbij blijft belangrijk, blijf spreiden, ook in aandelen en in obligaties. En die twee uh, die kunnen prima samen. Maar ga het wel samen bekijken, want we, er is heel veel tegen ons gezegd. Ook van ja, maar ik wil eigenlijk alleen maar in aandelen en niet meer in obligaties. Terwijl obligatie blijft natuurlijk gewoon vaak een belangrijke bouwsteen van je portefeuille. En dat kan aandelen ook net zo goed zijn, maar maak daar een goede afweging in. En hoeveel risico wil je eigenlijk lopen? wordt nog wel eens overschat van... ja, nee, je kan wel zoveel verlies maken... maar misschien is het voor die klant achteraf... helemaal niet, niet, niet zo geweest. Uh, heeft hij dat niet zo gewenst. En toch, uh, toch is het risico gelopen. Ja, misschien... Het, het, het gras is bij de buren altijd groener. Die zullen altijd een hoger rendement halen. Tenminste, dat hoor je natuurlijk altijd. Uh, maar financiële rust is ook heel fijn. Dus maak daar een goede afweging in. En ja, blijf spreiden. Kijk naar een partij die bij je past. Waar het verhaal bij je past. En... Je altijd te gek te doen om, om, om een prima resultaat te behalen.
0: Ja, precies. En als je kijkt naar, um, want dat is altijd waar we mee afsluiten. We zitten alweer bijna op een half uur. Um, het belangrijkste levensles, uh, inzicht, uh, zijn we altijd op, uh, naar op zoek. Uh, die jij hebt uh, geleerd tijdens jouw werkzame leven in de vermogensbeweerde. Uh, die jouw uh, leven eigenlijk volledig op zijn kop heeft gezet. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, toch wel dat ik zelf en... Daarmee beleg ik zelf nu ook uh, meer rust wil hebben eigenlijk. En ik niet zo erg vind dat ik niet het, het, het geprognotiseerd rendement van, van 8% haal. Maar dat het iets minder is. Maar dat ik daarvoor ook minder risico loop. Want uh, ik ben nog jong. Ik kan in dat opzicht zou je zeggen van ik kan veel risico uh, lopen natuurlijk. Omdat je veel tijd hebt om het goed te maken. Maar alsnog vind ik het ook fijn uh, om niet altijd... maar het, het maximale te willen en als je een stapje terug doet, ook in risico, dat je daarmee alsnog uh, dat het eigenlijk meer rust geeft en dat je daar ook meer tevreden mee kunt zijn. Ik heb ja. natuurlijk ook uh, vaak genoeg onze klanten uh, aan de lijn en dan merk je toch van ja, het is toch voor jezelf ook en voor de klant ook plezanter als je gewoon zegt: Van ja, we hebben inderdaad niet, uh, niet, niet precies de aandelenbeurs gevolgd, want we beleggen voor een stukje obligaties, maar toch gewoon een prima, een degelijk rendement neergezet. Dat vind ik toch wel, uh, dat, dat risico nog wel eens wordt onderschat van hoeveel iemand risico wil lopen eigenlijk.
0: Ja, dat is natuurlijk lastig. Maar als het, als
1: het 20% van het vermogen weg is, uh, je hoort vaak genoeg van, dat wil ik toch zeggen, met, met een inname gesprek toch wel van, ja nee, ik kan wel meer risico lopen. Dat blijkt vaak toch niet zo te zijn. Dus ga gewoon pas op de plaats, beetje meer rust, beetje meer, minder risico eigenlijk. Dat dat voor mezelf ook wel heeft geholpen van, ja, eigenlijk vind ik dat zelf ook, uh, ook, ook fijn.
0: Ja, en dat hangt natuurlijk wel een beetje samen met uh, wat je net zelf zegt. Hoe je als belegger in elkaar steekt. Hè? Want de ene kan meer risico aan dan de ander. Maar ja. in ieder geval het, het risico in kaart brengen en vooraf bekijken hoeveel risico wil ik lopen. En uh, dat dan, zeg maar, afstemmen in je beleggingsportefeuille Dat heeft bij jou betreft, wat jou betreft, heeft dat de voorkeur.
1: Ja, en denk daar goed over na. Want het is niet zomaar iets uh, van, oh, ach, ik vul één keer iets in en, en, en het komt toch niet weer terug. Het heeft wel consequentie natuurlijk op je financiële positie. En dat, dat kan wel. Uh, ja, dat kan wel invloed hebben, ja.
0: ja. Oké, okay, Thomas, hartstikke bedankt voor al je tips die je hebt gegeven. Ik hoop dat het voor de luisteraar ook uh, duidelijk is uh, met betrekking tot de obligaties. Want vaak is het natuurlijk als je nou over obligaties praat, uh, ja, wordt het toch al wat vaak weer wat technischer. Maar volgens mij uh, zijn we redelijk, uh, uh, was het redelijk duidelijk. Bedankt in ieder ja. geval. Jij ook en, uh, bedankt. Ik zal
1: natuurlijk altijd helpen met vragen, maar uh, als er meer is, dan hoor ik het graag.
0: Ja, vragen kunnen ze natuurlijk altijd stellen uh, op, uh, op het blog uh, onderaan, bij ons op de website. Uh, vvb.nl slash aflevering 6 uh, of 7 is dit inmiddels alweer uh, dus vvb.nl 7 en dan uh, kun jij even wat vragen beantwoorden
1: ja, zal ik zeker doen
0: bedankt Thomas en uh, we spelen elkaar later ja, fijne dag Oké. Okay. bedankt weer voor het luisteren naar onze podcast met Thomas Kalsbeek van OHV Vermogensbeheer je hebt dus de mogelijkheid om onderaan ons blog eh, vragen te stellen. Ga dan naar vuvb.nl 7 en dan heb ik het over het cijfer 7. Ik herhaal vuvb.nl 7. Mocht je nou andere vragen hebben of wil je een keer wat ondersteuning gebruiken bij je huidige portefeuille van de vermogensbieden waar je op dit moment zit... Ga dan naar onze website en doe een portefeuilleanalyse eh, op www.vuvb.nl/beleggen. Ik herhaal vuvb.nl/beleggen. En uiteraard hoop ik dat je de volgende keer weer bij bent voor een heel goed en leuk nieuw nieuwe podcast. Tot dan.